0: Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'Externe. Aujourd'hui, on fait l'item 235 sur la péricardite aiguë. All right, let's go, buddy. On, euh, on fait ce petit chapitre sur la péricardite aiguë. Et au moment où tu écoutes cet épisode, je suis sans doute en train de me faire opérer le genou, euh, me faire charcuter bien, euh, bien méchamment par le chirurgien orthopédique, voilà, si tu te rappelles, le... dans les débuts de la création du podcast, j'avais fait un, rapidement un, 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 un chapitre sur euh, les, les pathologies ligamentaires du genou, et oui effectivement je m'étais rompu le ligament croisé antérieur, et c'est aujourd'hui le grand jour de l'opération, qui annonce une longue période de convalescence, et là ça fait pas plaisir du tout Bon bref trêve de blabla, parce que ça vous intéresse sans doute pas du tout du tout. Donc on va parler aujourd'hui de péricardite aiguë, on a fait il y a deux jours l'item le, sur les épanchements pleuraux, et bien maintenant on va parler de l'épanchement du péricarde, Voilà, pour rester dans le, terme, dans le thème de, des liquides qui ne sont pas censés être présents, voilà. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais bon, vous avez compris l'idée. Allez, on remercie Jennifer Cotella, qui est une contributrice à la rédaction de cet item. Voilà, et elle, elle a fait le début du chapitre sur la définition d'une péricardite aiguë. Donc Jennifer, elle a bien respecté le sommaire d'un item, donc on la remercie, merci à elle. Allez, donc la péricardite aiguë, c'est l'inflammation aiguë des feuillets du péricarde. Euh, elle peut être, cette inflammation aiguë, être accompagnée d'un épanchement ou, péricardique ou non. S'il n'y en a pas, on parle de péricardite sèche. Euh, et si elle est associée à une élévation de la troponine, eh bien on pourra parler dans ce cas-là de myopéricardite. Et donc, on aura une atteinte du myocarde également. Alors, je mets mon téléphone en silencieux parce qu'il est en train de nous casser les bonbons. Voilà. Allez, quels sont les symptômes et les signes cliniques d'une péricardite aiguë Donc, déjà, on va avoir premièrement des signes généraux. Donc là, on aura une fièvre modérée, euh, qui est parfois absente d'ailleurs, ou au contraire présente d'emblée, qui est associée à des myalgies donc des douleurs musculaires, bien sûr, et une asthénie oh je ne vais pas faire l'affront de, de vous expliquer ce que c'est l'asthénie C'est qu'on est fatigué. Voilà, je, je le fais quand même aller. Euh, les signes fonctionnels. Donc, on aura une douleur thoracique qui sera soit rétrosternale, soit précordiale gauche, donc côté, euh, côté du cœur. Euh, c'est une douleur qui sera permanente, résistante à la trinitrine, qui peut du coup la, la dissocier d'une pathologie de sténose coronaire. Euh, la douleur sera majorée en décubitus dorsal, à l'inspiration profonde également, et à la toux. C'est une douleur qu'on décrit comme impulsive du coup. Euh, et cependant, elle est calmée par la position assise penchée en avant, donc lors de l'antéflexion. Donc ça, c'était le premier signe fonctionnel, la douleur thoracique. Deuxième signe fonctionnel, ce sera la dyspnée, qui est également soulagée par la position assise, penchée en avant, donc l'antéflexion. Euh, ou, comme autre signe fonctionnel, en dehors de la dyspnée, on peut avoir une toux sèche, une dysphonie, voilà, donc euh, trouble de la parole, de, de la voix plutôt, et plus rarement, on peut avoir l'apparition la, d'un hoquet. Okay. Voilà. Euh, les signes physiques maintenant, donc à l'examen clinique, on aura un frottement péricardique qui sera précoce, râpeux, systolo-diastolique, donc qui dure toute la, toute la séquence de contraction du cœur. Euh, ce frottement péricardique va varier dans le temps et dans les positions, ça va ressembler, alors attention à, à tous les, les amoureux de la sémiologie, à un crissement de cuir neuf ou un frottement non, un froissement de soie euh, la soie quoi le, le tissu et ce sera inconstant et fugace ouais, ça c'est magnifique vraiment euh, voilà ça vous pouvez le dire sur une observe là ça sera vraiment euh, ça, ça fera euh, obtenir au senior une demi molle je pense euh, l'absence du frottement péricardique cependant n'élimine pas le diagnostic voilà euh, on aura ensuite comme autre signe physique des signes d'épanchement pleural qui pourront être parfois associés. Et donc là, on l'a vu dans l'épisode précédent, ce sera notamment la disparition du murmure vésiculaire et une matité à la percussion. Voilà. On a euh, la nécessité d'obtenir au moins deux des critères suivants pour confirmer le diagnostic. Donc parmi ces quatre critères, il en faut au moins deux. Une douleur thoracique évocatrice, donc comme on l'a vu juste avant. Le frottement péricardique, un euh, crissement de cuir neuf, etc. Des modifications de CG qui sont typiques. Voilà, on va, on va y revenir un petit peu plus tard, je pense. Et euh, quatrième critère, l'épanchement péricardique. Donc il en faut au moins deux pour confirmer le diagnostic. Alors maintenant, un petit peu, on va voir les signes de gravité de la péricardite aiguë et savoir appeler en urgence pour un drainage de l'épanchement. Alors, euh, donc là, eh bien les signes de gravité, ce seront tous les signes qui vont évoquer une tamponnade ou une myocardite associée. Au niveau de la clinique, donc ce sera tous les signes d'insuffisance cardiaque droite, aiguë, voilà, donc pas... Euh, qui se, qui, se, qui se différencie de l'insuffisance cardiaque chronique. Donc là, on aura une turgescence jugulaire et un reflux pathojugulaire jugulaire notamment. Euh, les signes de choc seront également des signes de gravité, donc une tachycardie, une pression artérielle systolique inférieure à 90, 90 mmHg, des marbrures, des extrémités froides, etc. On aura un pouls paradoxal. Euh, un peu paradoxal, c'est quoi C'est une... Euh, c'est quoi cette définition-là qui explique Là, c'est pas... Euh, bon, je sais pas, il y a une faute euh, dans le truc, je n'arrive pas à comprendre. Mais en gros, c'est une augmentation de la pression artérielle systolique, il me semble, de 10 mercure à l'inspiration. Voilà. On aura ensuite dans les signes cliniques une fièvre supérieure à 38 degrés, qui sera également un signe de gravité. Euh, sur la bio, on aura une élévation de la troponine, qui traduira une myocardite associée. Voilà, signe de gravité. A l'ECG, euh, eh on aura un microvoltage et une alternance électrique, euh, qui est signe tamponade avec le « swinging hurt ». Des troubles du rythme ventriculaire également pourront être signes de myocardite. À l'échographie, un épanchement de plus de 20 mm sera signe de gravité également, avec une compression des cavités droites. Tout ça, ça doit euh, faire en sorte, bien qu'il faut appeler en urgence, pour euh, drainer l'épanchement. Allez, les modalités d'interprétation de l'ECG maintenant, et également du bilan biologique initial, donc, euh, les examens complémentaires euh, de première intention. L'ECG, il peut être déjà normal, et donc là, dans ce cas, il doit être répété. Euh, les signes précoces qu'on va voir sur le CG quand il y en a, ça va être un sous-décalage du segment PQ euh, et une tachycardie sinusale. On aura également des anomalies diffuses non systématisées, euh, avec une évolution classique en quatre stades. Le stade 1, ça va être un sus décalage du segment ST qui sera concave vers le haut, il sera diffus, il n'y aura pas de miroir, pas d'onde de Q, et euh, des ondes de T qui seront positives le premier jour. Voilà, donc le stade 1, c'est le premier jour, c'est tout ce qu'on vient de décrire. Le stade 2, ça va être des ondes de T qui s'aplatissent entre la 24e et la 48e heure. Donc à 1, 2 jours après euh, le début des symptômes. Le stade 3, là les ondes de T ne seront plus plates, elles seront négatives. Et ça c'est au cours de la première semaine. Et le stade 4, c'est la normalisation des ondes de T au cours du premier mois. Voilà un petit peu là, le cheminement euh, des signes qu'on retrouve sur le CG dans la péricardite aiguë. Allez, si on a un épanchement abondant, on aura sur le CG un micro du coup, avec une amplitude du QRS qui sera inférieure à 5 mm et moins de, inférieure, à, inférieure à 10 mm, du coup, euh, dans les dérivations périphériques et précordiales. Donc, moins de 5 mm dans les dérivations périphériques, moins de 10 mm dans les dérivations précordiales. On pourra avoir également, si on a un épanchement abondant, une alternance électrique. Donc là, on, il nous l'écrit ici, c'est l'équivalent électrique du swinging hurt qu'on retrouve à l'échographie. Et donc là, dans ce cas, on aura des QRS qui seront d'amplitude variable. Voilà pour l'électrocardiogramme de la péricardite aiguë. Au bilan biologique initial, on aura déjà des marqueurs inflammatoires. Donc une NFS euh, qui aura du coup bah, une hyperleucocytose, etc. Et une CRP qui sera augmentée. Voilà. On aura également des marqueurs de la nécrose myocardique si euh, on a une myocardite associée notamment, et donc on aura les troponines qui seront augmentées. Ça, il faut le rechercher systématiquement. Donc, bon, en général, quand on a un patient qui avec une douleur tôt, on fait un bilan euh, bilan cardiaque, un enfin, bilan biologique, pardon, où on met la troponine. Et donc ça, ça va être un signe de gravité. Euh, voilà, plus, plus, plus. On va faire également le ionogramme sanguin et la créatinine où ça va nous servir en fait pour rechercher l'insuffisance rénale avant de pouvoir prescrire des AINS. Donc là, voilà, on a quelques images d'électrocardiogramme avec notamment le sous-décalage du PQ. Euh, voilà, donc ça c'est un, un signe important qu'on qu ne remarque pas tout le temps. Après, on a euh, un ECG avec un sus décalage du segment ST au cours de la péricardite. Et donc, on voit bien, par contre, le sud d'écalage ST qui est concave vers le haut. Voilà. Allez, maintenant, on passe sur une petite partie concernant l'intérêt diagnostique de la ponction péricardique. Donc là, euh, eh bien c'est ce qu'on appelle le drainage péricardique. Il va se faire soit par voie percutanée, soit par voie chirurgicale. Et là, il est indiqué en urgence, si on a une tamponnade ou après, dans les autres cas, on peut en discuter si on a un retentissement hémodynamique à l'échographie avec une tension artérielle conservée. Euh, ce drainage péricardique va parfois également être indiqué en cas d'épanchement abondant chronique, sans étiologie évidente. Euh, donc là, par voie percutanée, ce qui s'appelle également la péricardiosynthèse, c'est à privilégier si le patient est instable. Et donc là, ça va se faire par une, pon une ponction sous-sternale à l'aiguille, et ce de manière éco-guidée, donc on va faire une échographie cardiaque en même temps. Euh, la voie chirurgicale va être euh, à privilégier si on a une suspicion d'épanchement purulent. Pourquoi Parce que tout simplement ça permet la pose d'un drain de plus gros calibre pour que ça puisse s'évacuer plus facilement. Voilà, dans tous les cas, on va faire une analyse du liquide drainé, voilà tant qu'à faire. Et donc là on va faire une analyse bactériologique virologique et cytologique. Et tout ça, ça permettra bien sûr d'apporter les éléments au bilan étiologique Voilà. Alors, on va parler un petit peu maintenant de l'imagerie et euh, de, des objectifs voilà, dans l'exploration d'une péricardite aiguë. Donc là, les deux principales imageries, ce sera la radio thoracique et l'échocardiographie. Donc, à la radio de thorax, euh, eh bien, elle sera souvent normale. Voilà. On peut observer parfois une rectitude du bord gauche voilà, ou ce qui s'appelle un cœur en carafe quand l'épanchement est abondant. Voilà. On peut obtenir parfois également un épanchement pleural euh, qui peut être associé. Donc, Ce qui va être le plus utile, ça va être en fait l'échocardiographie. Donc, Parfois, elle peut être normale, en cas de péricardite sèche notamment, puisqu'on n'aura pas d'épanchement. Quand on a un épanchement péricardique, on aura un décollement des deux feuillets péricardiques avec un espace clair euh, au milieu qui sera vide d'écho, du coup, donc avec euh, une substance anéchogène euh, voilà, entre les deux feuillets péricardiques. Merde, j'ai fait une bêtise. Voilà. Hop. Euh, donc avec euh, cette échocardiographie, on pourra apprécier l'abondance de l'épanchement. Donc il sera minime si on a moins de 10 mm. Il sera modéré si on est entre 10 et 20 mm et il sera abondant s'il si fait plus de 20 mm. Voilà. On pourra euh, vérifier la localisation de l'épanchement et le retentissement hémodynamique, notamment avec la compression des cavités cardiaques ou des signes de constriction. Euh, voilà. Donc on pourra voir un petit peu comment l'épanchement, euh, quel effet il a en tout cas sur l'hémodynamisme. On observera également un épaississement du péricarde et on peut voir une masse péricardique dans le cas d'une éthiologie tumorale, notamment. Voilà, et donc là, on a une petite image d'échocardiographie où l'on voit euh, un épanchement péricardique, voilà, qui est montré par la flèche, et euh, ça s'est se, effectué là en, en vue parasternale. Je le mettrai bien sûr dans euh, le post Insta. Allez! donc là on a de nouveau euh, l'image euh, de l'ECG, je ne sais pas si c'est la même ou pas ça en est peut-être une autre celle-ci je la mettrai au-dessus. voilà tant qu'à faire comme ça plus on a d'images plus on peut s'y familiariser et donc on voit bien le sus décalage du segment ST qui est concave vers le haut diffus, non systématisé à un, à un territoire du coup euh, et il n'y a pas de miroir, ni d'onde Q de nécrose et pas de sous décalage du segment PQ ah si, on a justement le sous-décalage du segment PQ. Voilà. Oui, fait un bel orage dehors. J'espère que le réseau ne va pas sauter. Bon, sinon, c'est pas bien grave. Allez, maintenant, on va évaluer un petit peu, enfin, savoir comment évaluer les risques de complications et, euh, et du coup, déterminer si ça va nécessiter une hospitalisation ou pas. Alors déjà, et eh bien, euh, on va s'appuyer sur le tableau clinique qui va pouvoir orienter ou pas vers une étiologie spécifique. Euh, les risques de complications, ça va être les patients hyperalgiques malgré une première dose d'AINS, euh, La présence de facteurs prédictifs de tamponade. Donc là, ce qui va pouvoir euh, dire si on a une tamponnade ou pas, c'est être une fièvre qui est supérieure à 38 degrés. Des symptômes qui sont présents depuis plusieurs semaines. Un patient immunodéprimé, un patient également sous anticoagulant oral et un patient qui a eu un traumatisme thoracique, par exemple. Donc là, c'est des facteurs prédictifs de tamponnade. Euh, si on a une myocardite associée, donc là, si tu as bien suivi, c'est quand on a une élévation de la troponinémie. Euh, voilà, signe de complication qui va nécessiter une hospitalisation si l'épanchement péricardique est abondant donc là aussi si tu as bien suivi c'est quand il est supérieur à 20 mm euh, quand il y a une tamponade et quand il y a une résistance au traitement anti-inflammatoire donc que ce soit par aspirine ou par INS et ce traitement, il faut qu'il soit bien conduit depuis 7 jours ok alors maintenant on va voir un petit peu l'étiologie de la forme clinique usuelle. Donc, c'est la péricardite aiguë virale. Ça, c'est euh, le, le cas le plus fréquent. Ça représente... Euh, ça représente, euh, ah non, je ne sais pas. En fait, c'est juste que c'est bénin dans 90% des cas. Je n'ai pas l'épidémiologie. Euh, ça correspond généralement à un épanchement lymphocytaire qui est non purulent. Voilà, le tableau clinique est typique, donc ça va être un épisode pseudo-grippal qui est récent. Euh, ça va toucher notamment le jeune adulte, homme, généralement, sans antécédent cardiologique notable. Il y a une récidive ou des rechutes fréquentes, donc jusqu'à 30 à 50% des cas. Et la tamponade sera rare, donc on aura un petit épanchement la plupart du temps. Voilà, donc c'est l'étiologie virale, la péricardite aiguë virale. Euh, le bilan étiologique viral et auto-immun n'est pas nécessaire dans les formes simples. Euh, la virologie est le plus souvent négative, euh, voilà, mais on peut faire des sérologies qui doivent être répétées à 15 jours d'intervalle en cas de doute. En pratique, ce n'est pas réalisé. voilà, Mais on peut le faire pour, euh, pour valider le diagnostic euh, voilà, tous les 15 jours en cas de doute. Les virus impliqués, ça va être notamment... Bon, il y en a plein, hein ça peut être tous les virus presque en fait, euh, l'antérovirus, donc la Coxsackie A et B, l'écovirus, l'adénovirus, le cytomécalovirus, le parvovirus B19, euh, le virus Epstein-Barr, euh, l'herpès, le VIH, l'hépatite C, influenza, le coronavirus, Voilà, c'est pour ça qu'on en a vu pas mal avec le Covid-19, etc, etc. Euh, voilà, pour avoir le diagnostic de certitude, on peut faire une PCR sur le liquide de l'épanchement ou de la biopsie péricardique. Mais en pratique, c'est rarement réalisé compte tenu d'une part du caractère invasif de l'examen, il faut la ponction péricardique, et de l'absence d'implication thérapeutique dans une forme bénigne. Voilà, donc même si on a le diagnostic, ça ne va pas nous apporter grand chose pour, pour, pour le traiter si c'est une forme bénigne. Voilà. Alors, euh, maintenant, on va voir un petit peu les étiologies de la péricardite, mais cette fois-ci au cours d'un infarctus du myocarde. Donc, ça peut être deux euh, étiologies, une péricardite précoce ou une péricardite tardive qui sera appelée le syndrome de Dressler. Alors, la péricardite précoce, elle apparaît entre le J3 et le J5 après l'infarctus. Donc là, ça se fait au décours d'un infarctus transmural. Et donc là, on a un hémopéricarde, en fait, qui se fait par effusion. Euh, L'évolution, elle est le plus souvent favorable si euh, l'épanchement est minime. Et on peut faire une chirurgie en urgence en cas de rupture myocardique. Voilà. Donc ça, c'était pour la péricardite précoce, J3 à J5. Pour la péricardite tardive, donc là, elle se fait entre la deuxième et la 16e semaine. Donc c'est le syndrome de Dressler. Et là, ça va associer classiquement un tableau avec de la fièvre, une pleurésie, euh, des arthralgies, un AEG, enfin une AEG, pardon, un syndrome inflammatoire important et un allongement de l'espace QT à l'ECG. Ce qui est plutôt rare de nos jours, en fait, donc on ne va pas l'observer souvent. Voilà. Euh, donc, on va voir un petit peu maintenant les étiologies des formes cliniques les moins fréquentes. Donc ça peut être une péricardite bactérienne. Donc là on aura un épanchement qui sera purulent. C'est plus rare, mais c'est aussi plus grave. On aura une forte fièvre là, qui sera supérieure à 39 degrés cette fois-ci. Euh, les germes qu'on peut retrouver, c'est les staphylocoques, les pneumocoques, les streptocoques, des bacilles grammes négatifs, également des champignons. Voilà, donc pareil, ça peut être multi, euh, euh, voilà, enfin plein de molécules différentes, de, de germes différents. Euh, ça atteindra notamment les sujets qui sont immunodéprimés ou porteurs d'infections sévères, euh, une septicémie, une infection pleuropulmonaire ou après souvent une chirurgie cardiaque ou thoracique. Le pronostic là est assez sévère. L'évolution fréquente ben, c'est la tamponade ou la constriction péricardique. Le traitement eh bien, ça sera une antibiothérapie adaptée aux germes qu'on va retrouver dans le liquide péricardique lors de la ponction, donc là on va la faire la plupart du temps. Euh, le drainage chirurgical sera d'ailleurs souvent nécessaire, parce qu'on a vu qu'il faut un, un drain de plus gros calibre, donc on le fait souvent par chirurgie. Voilà pour la péricardite bactérienne. Pour la péricardite tuberculeuse, c'est plus rare aussi que la virale, donc là c'est une péricardite qui est subaiguë, voilà, donc qui évolue un petit peu plus sur le long terme. Elle sera liquidienne, souvent, avec une AEG et une fièvre modérée qui sera persistante. Voilà, le contexte, eh bien, ce sera la tuberculose, bien sûr, euh, voilà, dans les cas de comptage ou également d'immunodépression. Euh, on aura des anomalies pulmonaires associées. Il va falloir rechercher euh, le bacille de corps. Voilà. Comme signe, on pourra avoir des calcifications péricardiques euh, on aura une évolution fréquente vers la tamponade et la constriction péricardique aussi, comme pour, la, comme pour la péricardite bactérienne. Et donc là, le traitement, ça sera des antituberculeux, plus ou moins des corticoïdes. Voilà, voilà, pour la péricardite tuberculeuse. Ensuite, on peut avoir une péricardite néoplasique, voilà, on l'a un petit peu évoqué déjà. Euh, le liquide sera souvent hémorragique, voilà. Donc là, ça pourra, on pourrait être orienté en fonction du contexte, de l'AEG notamment. Euh, voilà. Le plus souvent, ça sera lié à une localisation secondaire. Voilà, donc ça peut concerner tous les cancers, mais plus fréquemment, un cancer primitif pulmonaire ou les lymphomes. Ça, ça va faire souvent des péricardites néoplasiques. Voilà. Et euh, ça peut être euh, également un mésothélium, donc un cancer primitif du péricarde, mais c'est plus rare. L'évolution fréquente, elle se fait vers la tamponade et également la récidive. Et donc là, il faudra faire un drainage chirurgical pour le traiter, euh, avec plus ou moins une fenêtre péricardique, donc une ouverture dans le péricarde pour euh, se faire évacuer l'épanchement. Voilà. Euh, après, on peut avoir des péricardites dans les maladies de système ou les maladies auto-immunes. Ça pourra être notamment dans le cas du lupus, voilà, ça va être associé à une pleurésie, quand c'est dans le lupus par exemple, et donc il y aura aussi un contexte évocateur bien sûr. Voilà. Euh, on peut aussi avoir des péricardites radiques, donc liées à la radiothérapie notamment, là ce sera dans les, dans les radiothérapies médiastinales ou du sein, notamment le sein gauche, pour, pour traiter les cancers. Euh, là, le risque d'évolution, ça sera la péricardite chronique constrictive. Voilà. Et après, il y a d'autres étiologies qui sont rares aussi, mais euh, on peut l'avoir notamment dans l'hypothyroïdie, euh, des étiologies médicamenteuses, une amylose cardiaque, une dissection aortique, et là dans ce cas c'est un vrai signe de gravité. Euh, dans l'insuffisance cardiaque, on peut avoir une péricardite. Dans l'hypertension pulmonaire, euh, ça peut être une cause traumatique aussi. Euh, une insulence rénale chronique terminale, et ça peut être aussi congénitale. Voilà, notamment dans les agénésies partielles ou complètes, et aussi des kystes. Voilà, voilà. Donc, euh, la péricardite, on peut la retrouver dans plein plein de, de cas différents. pour ça que, euh, ben, on peut souvent, euh, souvent l'obtenir. Allez, on va finir euh, tranquillement par euh, les traitements de la péricardite aiguë, qui est bénigne. Donc, ça va être euh, globalement le repos avec un arrêt du sport. Et donc là, euh, la durée minimale d'arrêt du sport sera jusqu'à la résolution des symptômes après la normalisation de la CRP, des signes qu'on peut avoir à CG et de l'échocardiographie, de l'ETT. En pratique, c'est à peu près trois mois d'arrêt du sport. Voilà. Ensuite, on va mettre un double traitement anti-inflammatoire. Donc, ça sera des AINS surtout euh, l'aspirine, avec 1 g trois fois par jour. Ça peut être également de l'ibuprofène. Donc là, c'est 800 mg trois fois par jour pendant deux semaines. Et après, on va faire une décroissance progressive en fonction des symptômes et de la CRP. Donc ça, c'était le premier anti-inflammatoire. Et ensuite, on va l'associer systématiquement à la colchicine. Voilà, donc la colchicine, elle va se donner à une dose de 0,5 mg X2 si on a un patient qui fait plus de 70 kg. Euh, voilà, donc 2 ben, comprimés de 0,5. Par contre, si c'est un patient qui fait moins de 70 kg, on va lui donner 1 comprimé de 0,5 mg par jour. Voilà, le traitement va durer 3 mois et donc il va, ça va être le même, le même délai que pour l'arrêt du sport. À la même durée plutôt. La colchicine elle, va permettre de calmer la douleur et surtout, elle va diminuer les risques de récidive. Euh, le problème, c'est qu'il va y avoir des interactions médicamenteuses potentielles avec le cytochrome P450. C'est métabolisé par ce cytochrome. Il va falloir faire une surveillance biologique stricte, notamment au niveau des transaminases, de la créatinine, des CPK et après de la NFS et des plaquettes. Et euh, la colchicine elle va être contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère. Il faut l'associer euh, à une protection gastrique. Voilà, bon, ça comme pour tous les anti-inflammatoires. On ne va pas mettre de corticoïdes en première intention dans la péricardité gubénine. Et, et il faut savoir que l'évolution est le plus souvent favorable. Voilà, voilà. Donc si on résume, repos avec arrêt du sport au moins 3 mois et double traitement anti-inflammatoire avec AINS et colchicine. Voilà. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les complications. Euh, les complications de la péricardite aiguë. Alors, je... Voilà, donc je reprends euh, l'enregistrement. Ah ouais stylé, ça. Bon, allez. Euh, les principales complications de la péricardite aiguë, du coup, ben ça va être euh, la myocardite. Euh, ce qui va donner du coup un tableau de myopéricardite. On aura du coup l'élévation de la troponine. Bon, maintenant, je pense que vous allez le retenir. Euh, le diagnostic va se faire à l'IRM cardiaque. On aura un rehaussement sous-épicardique et euh, ça pourra donner des risques d'insuffisance cardiaque et de troubles du rythme ventriculaire. Ce qui en fait du coup euh, ça, euh, son, son caractère euh, compliqué. Euh, autre complication, la tamponade, voilà. et ensuite ben, la récidive, ce qui est assez fréquent, on l'a vu dans la péricardite aiguë virale qui est bénigne, mais ça revient en 30 à 50% des cas. Et après, la constriction péricardique, donc ça qu'est-ce que c'est On en a un petit peu parlé déjà, enfin, on a évoqué le, ce, cette complication, mais on n'a pas vu ce que c'était. C'est une péricardite chronique qui est calcifiante en fait, avec une évolution progressive du coup, vers l'insuffisance cardiaque droite. Et le diagnostic de cette constriction péricardique elle va se faire au cathétérisme euh, du cœur droit. Et donc là on aura un deep plateau, ce qui s'appelle, euh, et une, égalis une égalisation des pressions diastoliques. Voilà. Alors que normalement, bien sûr, euh, eh bien, on a une pression plus élevée dans le cœur gauche. Donc là, il y aura une égalisation des pressions. Maintenant, on va voir un petit peu les principales étiologies devant la tamponade. Donc là, ben, les causes les plus fréquentes de tamponnade, ça va être euh, les causes ben, de purulence. Voilà, ça fait un gros épanchement souvent, donc tamponade. Les causes euh, néoplasiques aussi, tuberculeuses, et également traumatiques. Traumatique, pourquoi Parce qu'en fait, il y a une installation brutale, et du coup, ben... Voilà, ça va, ça, va, ça va faire une, une tamponade euh, parce que le, le péricarde n'aura pas eu le temps de, de se dilater, on va dire, et de, pour recevoir tout cet épanchement. Et donc là, euh, cependant, et la péricardite virale, elle peut également, elle aussi, évoluer vers la tamponade. Euh, voilà, donc il euh, n'y a pas forcément ces, ces petites causes-là. Causes voilà, et pour faire le diagnostic, justement, de la tamponade, et donc là, c'est la dernière partie, euh, dans le cas d'une tamponnade, on va avoir une adiastolie donc là qu'est-ce qu que ça veut dire c'est à dire que le ventricule droit c'est généralement le droit mais aussi le gauche ça peut arriver euh, donc là ils ne vont pas arriver à se remplir du fait de la pression extérieure qui est exercée par l'épanchement voilà donc là ça va former ce qu'on appelle un état de choc cardiogénique par une compression du coup des cavités cardiaques et donc le plus souvent, ça sera de la cavité cardiaque droite, où la pression va être la plus faible. Et donc ça, cette compression, elle va se faire par les penchements péricardiques souvent abondants ou d'installation brutale. Voilà. Les signes cliniques de la tamponade, du coup, ça va être une douleur thoracique avec une dyspnée positionnelle, une polypnée, puis une orthopnée euh, avec de la toux, Parfois une dysphagie, euh, des nausées, le hoquet okay également, on l'a vu. Après, dans les signes cliniques, on aura des signes d'insuffisance cardiaque droite de manière aiguë, donc ben, la turgescence jugulaire, le reflux hépato-jugulaire. On pourra avoir des signes de choc dans la tamponade, avec du coup une tachycardie, une pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg, des marbrures euh, et des extrémités froides. Voilà. Les bruits du cœur seront également assourdis, euh, et on aura un pouls paradoxal. Et donc là, le pouls paradoxal, c'est une baisse de la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure à l'inspiration. Voilà, j'ai dit l'augmentation, je crois, mais donc voilà, c'est la baisse de la pression artérielle systolique de 10 mm de mercure à l'inspiration à l'ECG. Euh, on aura un micro-voltage lié à l'épanchement en fait, avec parfois une alternance électrique car le cœur se balance dans le liquide abondant et il va donc changer d'axe c'est ce qui va expliquer l'alternance électrique et donc le, la variation d'amplitude des QRS euh, à l'ETT on pourra confirmer du coup la compression des cavités droites surtout en inspiration avec euh, cet aspect de swinging hertz euh, et on aura également le déplacement du septum, qui est paradoxal en inspiration. Voilà, donc le septum paradoxal. Euh, L'urgence de la tamponade réside dans le fait qu'il y a un risque d'arrêt cardiocirculatoire par une dissociation électromécanique en l'absence de traitement. Et euh, donc là, la confirmation échographique de la tamponade va imposer le drainage. On l'a vu, le drainage il peut se faire en urgence par voie percutanée ou par voie chirurgicale. Et en attendant le drainage, on va faire un remplissage euh, vasculaire. Du coup, le remplissage vasculaire, il pourra se faire par des, des solutés, euh, des solutés euh, isotoniques la plupart du temps. Euh, et avec l'introduction d'amines vasoactives. Voilà, pour, pour établir une pression artérielle satisfaisante. Voilà, voilà. Eh bien, nous avons fini ce, ce chapitre sur la péricardite aiguë. Euh, voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y avait pas mal d'informations utiles, je trouve. C'est un bon, un bon chapitre, celui-ci. Ça donne un petit moment qu'on n'a pas fait de, de cardiologie. Voilà, J'essaie de, de, euh, de revenir assez régulièrement pour qu'on qu tourne au niveau des, des matières. Euh, voilà, j'essaye de faire de, de, de revenir voilà, de ne pas enchaîner tout le temps les mêmes matières pour, pour avoir un peu de diversité dans les épisodes voilà, si vous avez des, des suggestions à me faire concernant les épisodes d'ailleurs n'hésitez ben, pas à m'envoyer euh, un petit message ou à laisser un commentaire sur les publications Insta donc là je rappelle que le compte Instagram c'est l'externe podcast voilà, donc il y a des images euh, là, relatives à chaque euh, à chaque item, vous pouvez euh, aussi me poser des questions, euh, me faire des suggestions d'items de, que vous voudriez faire. Et après, voilà, je vous invite également à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Si vous l'écoutez sur Spotify, vous pouvez mettre une petite note. Donc là, bah, un petit 5, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Euh, si vous l'écoutez sur Apple Podcast, je crois qu'on peut mettre des commentaires. Donc voilà, si vous voulez mettre un petit mot, n'hésitez ben pas, j'irai les lire avec une, une petite note si, si vous êtes satisfait. Voilà, allez, ben je vous souhaite une bonne journée à tous, profitez bien de, de votre journée, euh, révisez bien, reposez-vous bien, mangez bien, faites du sport, voilà, l'hygiène de vie c'est ce qu'il y a de plus important, et n'oubliez pas de vous faire des petits plaisirs, c'est ce qui fait qu'on garde la motivation et l'autodiscipline. Allez, je n'en dis pas plus. À la prochaine. Prends soin de toi et ciao, ciao